0: El éxito es que yo no me caso para yo ser feliz, me caso para ser feliz la otra persona.
1: Aquí estamos grabando con Casey y Carlos. Vamos a comenzar con una rondita de preguntas. Comienza la primera pregunta. ¿A muchos les interesa saber el significado de el matrimonio? Entonces vamos a preguntar a Casey. ¿Qué es el matrimonio para ti, Kay?
2: Bueno, en, en mi experiencia personal, es una amistad. Una amistad con compromiso. Una amistad con, con mucho amor. Eh, y sobre todo es aceptar a, a esa persona que he escogido para pasar el resto de mi vida.
1: ¿Creen que hay que prepararse para tomar esa decisión?
0: Por supuesto que la preparación es importante. Eh, de hecho, las cosas que se hacen o las decisiones grandes que se toman en la vida con preparación eh, estriba mucho lo que es el éxito y el fracaso. Estar completamente preparados no creo que es posible, porque en la medida que uno eh, toma ese viaje del matrimonio o, o acepta ese compromiso de tratar de hacer feliz a la otra persona por encima de uno, entonces involucra mucha abnegación y, y responsabilidad.
1: Bien. Quiere decir que el matrimonio... Ah, bueno, hay muchas personas. ¿Qué, qué consejo se puede a uno ahora recibir o cómo ustedes ven los matrimonios de actuales? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es lo positivo, lo negativo eh, que ustedes resaltan? De Claro, yo sé que tienen más de... Hace poco cumplieron 12 años, ¿verdad? Ya, Entonces, ahora, ¿cómo, cómo ven ustedes la gente eh, el, el matrimonio? ¿Cómo se.
2: 12 años de casado y 5 de noviazgo casi seis. So, yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros fue que nos conocimos muy bien <ríe> antes de casarnos eh, no sé cómo será para otras personas y no sé si él está de acuerdo pero para mí el matrimonio fue mucho más fácil que el noviazgo porque ya estábamos juntos eh, y no, no teníamos las mismas peleas que teníamos como nos viajó. El noviazgo uno de nosotros con la distancia y eso presentaba bastantes problemas. Pero ya de casados eso no fue un factor.
0: Desafíos.
2: Un desafío. <ríe> y...
1: ¿Cuál fue la pregunta otra ¿Cómo vez? ¿Cómo ven los matrimonios de ahora? ¿Creen que hay mucha desconfianza, muchos celos? Eh, las redes sociales juegan un punto importantísimo. ¿Cómo ven ustedes los matrimonios de ahora? Pues pues noso Nosotros
0: somos un matrimonio de ahora. No somos tan viejos. ¿Estás llamándonos somos viejos? contemporáneos. Eh, creo que el detalle o lo que estriba mucho la, el éxito es que yo no me caso para yo ser feliz. Desde ahí ya estoy equivocado. Yo me caso para ser feliz a la otra persona. Cuando uno va con esa mentalidad, entonces es mucho más fácil eh, pues entender el verdadero significado del matrimonio. Ahora, cuando yo me caso para yo ser feliz, para eh, sacar ventaja de cosas que en novia uno puede hacer o situaciones cómo vivir bajo un mismo techo eso requiere mucho más desafíos somos dos mundos completamente diferentes pero que nos encontramos en un punto basado en el amor y en el respeto ¿pero
1: cómo ven la, la, la juventud o las personas que deciden ahora casarse?
0: pues la sociedad hoy en día le toma menos importancia al compromiso la gente le huye al compromiso hoy en día todo es o la sociedad tiene una mentalidad de de prueba primero y si te gusta chévere si no no y eso es algo muy peligroso porque le quita el verdadero sentido del matrimonio, la seriedad, la santidad, la, la, el fin con el que Dios instituyó el, el, el matrimonio.
1: ¿Cuáles serían los consejos como que más relevantes que ustedes han podido notar en el matrimonio que han dado éxito? Porque mucha gente le tiene miedo al casarse, le tiene miedo al comprometerse, porque tiene miedo al fracaso. ¿Cuáles serían esos consejos que ustedes le darían a este tipo de personas que nos van a escuchar?
2: Enfrenten los problemas, las diferencias. No traten de, de pasarle la mano. Eh, cuando algo les molesta, con respeto y con tranquilidad, eh, tienen que hablar y conversar. Yo sé que es un poco, no sé cómo se dice en español, pero cliché mm -hmm. que... Cliche, sí. Ajá, que la comunicación es importante, pero es que es, es verdad. Si yo me aguanto algo y, y yo cometía este, este error mucho y a Carlos lo volvía loco porque yo me aguantaba porque estaba enojada o qué era lo que me molestaba y causaba problemas. Ahora, ya después de tanto tiempo, eh, ya nos podemos comunicar un poco mejor. <risa> y eso es muy importante para que la relación funcione y no haya ningún tipo de de resentimiento ni nada así
1: es algo importantísimo que, que se me vino ahora a la mente y es que muchas muchas personas dicen que el matrimonio se vuelve rutinario y, y, y se, oh, cuando recién estábamos cuando recién iniciamos él hacía esto y él, y él ahora ya no hace ¿Qué cosa, qué, cosa, qué, ¿Qué cosa la siguen haciendo o, o bueno, hasta ahora la, la, la practican, qué acciones hacen para que esto para que el matrimonio tenga
0: un, un buen un buen ambiente? Bueno, es verdad que la rutina. mucha gente dice que la rutina este, mata, ¿verdad? Que la, la rutina no es buena. Pero hay rutinas que son. ...que son muy interesantes, no vamos a decir que son agradables. Por ejemplo, eh, nosotros como, como esposos tenemos una rutina de, por ejemplo... ...ir a ver las luces navideñas cada año, ¿verdad? Una tradición. Son cosas que nos llenan, que nos, nos hacen viajar a años anteriores... ...en los que hemos disfrutado, quizás solos, quizás con nuestros hijos... ...que tienen muchos recuerdos. Otra rutina que tenemos como familia es, es ir a acampar una vez al año y o dos verdad, entonces son cosas que son positivas rutinas que no nos traen eh, llenan nuestro nuestro matrimonio de, de recuerdos nuevos etapas que uno pasa ahora cuando son por ejemplo rutinas en cuanto a, al diario vivir eh, pues creo que uno tiene que tener mucho cuidado con, con eso ¿no? porque ahí sí uno puede entrar en un, en, un, en un estado bastante monótono que eh, ...lo da por sentado de que vas a encontrar a tu esposo ahí o tu esposa allá... Y, ...y no te preocupes por ello. Algo que me gusta mucho de mi esposa es que en los, en los cumpleaños... ...en los últimos cumpleaños ella piensa en los regalos que ella me da... ...ella piensa más allá de lo que es simplemente un presente por un cumpleaños. Por ejemplo, esta vez me compró una cosa para que me dé masaje en la espalda... ...cuando voy una hora y media de camino a mi trabajo... Otras cosas para poner mi celular en el carro cuando tengo muchas llamadas. Entonces, eso me va a entender que ella pensó un poco más allá de lo que es un simple regalo para poder festejar o celebrar mi cumpleaños. ¿Qué <risa> hice?
2: Eh, a mí, de verdad, a mí me gusta la rutina. A mí me gusta la estabilidad. Yo creo que es importante para un matrimonio. Pero también siempre. Siempre salir un poco, una vez, a cada rato para nosotros es un poco difícil porque vivimos en el campo y no tenemos quien nos cuide los hijos, pero siempre Dios provee, ¿verdad? Y, y tener esa, esa amistad con tu pareja es muy importante. Eh, Carlos es mi mejor amigo eh, y eso yo creo que es lo que hace que nuestro matrimonio se mantenga con mucha risa y con mucha felicidad.
1: Hablaron que, hablaron que bueno, que parte importante de enfrentar los problemas es conversarlo, decirle todo, ¿no? Pero en realidad, eh, ¿con qué problemas ustedes se pueden se han encontrado durante todos estos 12 años de matrimonio? Ninguno. Claro que ha habido problemas, claro que ha habido problemas. ¿Y cómo los han sabido sobrellevar? O sea, como todo matrimonio es, es lo que yo entiendo porque no soy casado. Eh, existen problemas, como toda relación laboral, relación, etcétera. Existen problemas porque somos personas, somos humanos que, que al fin no somos perfectos, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué acciones han tomado para tratar de resolver las cosas? Eh, y como por ejemplo, ¿no?
0: Creo que problemas van a haber hasta el momento en que uno vaya a la tumba, ¿verdad? Porque hasta para eso quizás va a haber problemas para encontrar el lugar donde tienen que enterrarte y todo. Pero en cuanto a lo, a lo matrimonial, eh, la aceptación juega un papel importante, ¿verdad? Cuando uno decide dar ese rotundo sí, acepto a esta mujer como mi esposa y compañera para toda la vida no es solamente un momento de emoción, un grito de, de, de júbilo, sino es que es como el acto de conciencia de que vas a aceptarla así como es. No la conociste en el noviajo porque no la viste con ella, si fue desordenada, si sabe cocinar, no sabe cocinar, si sabe planchar, no sabe planchar. Eso tú había todo. Tú, no, tú no, no te esperas eso cuando estás viendo con esa persona, cómo reacciona ante ataques de pánico, o ataques de cosas así. Entonces, cuando... Eh, estás en el matrimonio y ve, te enfrentas a esas situaciones eh, en lo personal lo que más me ayuda a mí a poder sobrellevar las situaciones de problemas es preguntarme eh, si todavía estoy dispuesto a aceptarla como es y la respuesta es sí porque en la medida que yo camino con ella en este, en este eh, viaje del matrimonio Siento que yo me parezco más a ella y ella se parece más a mí y nos complementamos mutuamente.
1: Ya. Yeah. ¿Y de qué ejemplos prácticos ustedes han, han, han tenido? Y Dice, sabes que mira, como tú dijiste, eh, Casey no sabía cocinar y yo le enseñé. No sé si ese hubo, hubo, hubo uno de esos problemas, pero ¿qué, qué
0: cositas vagas, así, detallitos, ¿no? Detalles prácticos, por ejemplo. Eh...
2: Es verdad, yo no sabía cocinar. <risas>
0: Eh, ella, ella aprendió a, co a cocinar las tortillas de, de papa que le llaman pingachos y le encantaron y ahora ella las hace mejor que yo. Una de las cosas prácticas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, algo que yo he aprendido de ella y que no, 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 no este, lo sabía yo, eh, pues ella me ha enseñado... Eh, ¿Qué tú me has enseñado, mi amor? A
2: vivir, mi amor, a vivir. Dicho?
0: <risa> arroz con andules El, arroz con Es mi andules. arroz favorito No hay arroz más rico para mí que ese Bien, como todos también Hay problemas que nos, nos
1: llegan O sea, tampoco es que Bueno, ya venimos con los problemas Y por ejemplo, como ustedes dijeron Casey, eh, no sabe cocinar Y tú lo enseñaste Y eh, viceversa
2: no Ok,
1: aprendieron los dos Gracias. Ok, listo Pero, por ejemplo Vienen los problemas económicos Que no se nos esperaban ¿Cómo, ¿Cómo saben? Porque al fin y al cabo Actualmente mucha gente O muchas relaciones veo Que sufren muchísimo por lo económico El desempleo El despilfarro de, de, del hombre La mujer también Etcétera, etcétera ah, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ¿cómo, ¿Cómo? No sé o sea, ¿Qué consejos podemos compartirlos Y, y decir, bueno, qué hacer Cuando llegan los problemas económicos?
2: Esta, eh, para nosotros, ¿verdad? Desde que nos casamos, yo creo que desde el primer, la primera semana que nos casamos, yo le dije a Carlos que yo nunca quería pelear por dinero. Y no pudimos cumplir eso. <ríe> Siempre van a haber pro, eh, problemas que aparecen, ¿verdad? Eh, por cuestión de la vida. Pero algo práctico es tener las cuentas juntas. Eso de tener cuentas separadas, eh, es como, ¿para qué casarse, verdad? Uno tiene que tener las cosas juntos y, y así no hay nada para esconder. Él ve todo lo que yo gasto, yo veo todo lo que él gasta y, y nos controlamos así. Cuando la cuenta está un poco baja, él me dice, ¿te fijaste que la cuenta está baja? Y así yo sé no ordenar cosas en Amazon.
0: Uh
2: -huh. y, y gracias a Dios... Eh, Hemos sido muy bendecidos. Siempre Dios ha proveído a nuestro, a nuestro hogar. Y en los momentos apretados que sí los hemos pasado, eh, siempre confiar en Dios. Eh, diezmar es algo práctico. Yo no sé cuál es tu audiencia. Uh -huh. Pero nosotros somos adventistas y nosotros siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de cuán apretado esté la cuenta, el diezmo siempre sale. Y... Y eso ha sido de, de mucha bendición
1: para nosotros. Claro, claro que sí. O sea, igual la audiencia es general, no solamente es para creyentes, es para todo. Pero si eso a ustedes les funcionó en el tema financiero, este es un consejo, un súper consejo valedero. ¿Qué, otro, qué, qué otras acciones? Eh, está bien, buscar a Dios. Eh, invitarlo, hacerlo un socio en el tema financiero, pero qué qué otra qué otra cosa más, porque imagino que eh, no cuando hay problemas financieros no se duerme, se estresan, generan ese tipo de conflictos. ¿Qué otro tip puedes ver?
0: Nos puedes comentar, Carlos. Pues eh, algo práctico que yo tengo por costumbre desde el 2009, desde que llegó nuestra hija y lo tengo en computador es tener un presupuesto. Eh, donde pongo ahí todos los gastos que pagamos en el mes y sacamos, eh, como, como Casey dijo, lo, lo más importante es serle fiel a Dios no para que Dios me bendiga, sino porque Dios me bendice porque Él ya me bendice con la vida, con el trabajo pero ser organizado en la finanza sí. es muy importante no solamente en la finanza, sino en cualquier aspecto de la vida ...tener un presupuesto, saber que no puedo gastar más de lo que entra... ...es muy indispensable, muchas personas viven bajo el principio... ...de que tengo que gastar más de lo que... ...o gasto más de lo que me entra... ...y la otra cosa también es que... ...nosotros vivimos en este mundo que es... ...en este país que es el más materialista y consumista... ...aprender a, a, a uno mismo educarse, a decir no y a identificar lo que es necesidad y un gusto, porque muchas veces las necesidades en una sociedad como esta te crean sin, sin realmente existirla, pero eh, uno tiene que aprender a autoeducarse y a, y a, y a controlarse.
1: Bueno, eh, hasta ahorita estamos tocando temas personales o de un matrimonio de dos. Eh, ahora vienen las preguntas de matrimonios familiares. Eh, se prepararon para ser padres, eh, leyeron libros para ser padres. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue su primera impresión cuando se enteraron que iban a hacerlo?
0: Eh, prepararse para ser padre es muy bonito, ¿verdad? Eh, planificar y todo eso, pero... Eh, um, a
2: nosotros nos cogió de sorpresa.
0: El, nuestra primera hija fue eso, co, nos cogió de sorpresa, no la planificamos, pero jamás dejó de ser la bendición más hermosa que hemos recibido. Eh, ahora, después de que Dios nos dio esa princesa, lo que hicimos como re, padres responsables es eh, autoeducarnos, saber qué es lo mejor para ella, eh, enseñarle a ser disciplinada y continuamos todavía con eso. Y después vino el segundo, que sí fue completamente planificado y tratar de de transmitirle el ejemplo más que las palabras, más que los consejos, los hijos son realmente lo que uno es, el ejemplo, el reflejo de lo que uno es.
1: Sí, está bien el buen ejemplo, pero en el diario vivir, también se eh, pasan, pasamos en el tra pasan en el trabajo, en los quehaceres. Este eh, sin embargo, Cómo llegar al punto, cómo llegar al equilibrio donde el, eh, los hijos eh, deben de, de ser bien criados, bien atendidos, que no les hace, que no les haga falta nada, este, qué, qué hacer, qué acciones tomar, ¿no?
2: Yo creo que en eso nosotros somos un, un equipo bastante balanceado. Eh, con los hijos nosotros, eh, por ejemplo, Carlos es mucho más organizado que yo. Él les ha enseñado eso de ser organizado. Eh, yo soy un poco más eh, con la disciplina, un poco más fuerte. Él eh, Le gusta que ellos razonen, que ellos eh, piensen por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces, eh, so, hay, que, hay que hacer un balance, ¿verdad? Entonces, eh, con los hijos eh, es muy difícil, no es fácil pero siempre reconocer que ellos son personas, que son individuos y hay que respetarlos a, a ellos también. Eh, pero también definir que no solamente estamos para ser sus amiguitos, sino que somos sus padres y, y eso requiere respeto.
1: Respeto o disciplina es lo mismo que corregirlo eh, drásticamente, como, no, o sea... Anteriormente las, las madres lo, los castigaban, le tiraban el zapatillazo, la correa y muchas cosas más que nos hacían. Pero al fin y al cabo eh, decíamos no, estos niños de ahora no se los pueden ni tocar, no se los pueden ni hacer nada y salen más agresivos, más... ¿Cómo, cómo creen que todavía el castigo de antes sirve
0: ahora o cómo es la forma de castigar? Creo que el castigo... Eh, muchas veces es mal entendido, ¿verdad? Eh, a veces pensamos que disciplinar es castigar y castigar es disciplinar. Y si no es físico, no es castigo, no es disciplina. Y eso es algo completamente incorrecto en, en nuestra experiencia personal como padres. Ah, y han habido ocasiones en que sí, eh, se les ha tenido que dar nalgadas. Eh, han habido ocasiones en que se ha, ha tocado eh, obtener su atención de una forma no tanto pedagógica o como para niños, ¿verdad? Han habido que, momentos en que me, saco la, me he tenido que sacar la correa y, y, y hacerles reaccionar de una forma de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la circunstancia. Ahora, la Biblia me enseña que Dios al que ama castiga, eh, precisamente porque Él es amor, pero también es justicia al mismo tiempo. Ahora, nuestras mentes humanas no logran ...entender eso porque somos humanos... ...pero como padres, especialmente las madres... ...tienen una, un instinto o una conexión más profunda con sus hijos... ...y por esa razón la mayor cantidad de la disciplina... ...la hace, la hace Casey con los hijos... ...para mí la disciplina eh, con mis hijos... ...se lo he dicho varias veces... ...son tres cosas nada más... ...ser ordenados, ser limpios y ser puntuales... ...no, no me enfoco tanto en la capacidad intelectual de ellos porque cada quien tiene diferente, diferentes tipos de inteligencias, pero sí en la disciplina. Si ellos captan esas tres cosas y si las ponen en práctica en su vida, estoy seguro que van a ser exitosos.
1: Ya, listo. Entonces, como dice Casey, se han complementado el uno al otro. Eh, ¿Y cuándo premiar? Ahí viene. cuándo sale premiar? Porque podemos, podemos pecar de, de alcahuetes, ¿no?
2: Eh, para nosotros, nosotros eh, este año, por ejemplo, eh, a los niños eh, vivimos en los Estados Unidos y quieren solamente hablar inglés. Entonces, un juego que hemos estado haciendo es que cuando salimos en el carro, eh, ellos les pedimos que por favor no hablen inglés en todo el viaje, que es solamente español. Y si hacen eso, le compramos un regalito en una tienda que hay aquí que es de 5 dólares para abajo. Eh, pero para Navidad, como ellos han sido muy bendecidos también con regalos eh, todo el año Esta Navidad solamente le vamos a comprar un regalo Y el resto de, de lo que hubiésemos gastado en ellos Los vamos a donar para, para niños que están necesitados Entonces es un balance porque tampoco queremos engreírlos Que ellos piensen que el dinero se gana fácilmente y se puede gastar fácilmente eh, queremos dejarles de saber que, que se tienen que ganar las cosas Primero que todo eh, Y que también hay que ser generosos eh, Con las personas que son un poco menos afortunadas que ellos
1: Qué bueno, siempre también inculcando a, a los chicos a los, a los hijos, por lo que puedo ver eh, El fin de ser solidarios, ¿verdad? Sí Bien, saltándonos de coles a Navos de de, de colas Navos es como una palabra en Ecuador, como de, 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 un, de un tema a otro tema. Eh, decidieron salir de la ciudad para venir a vivir al campo. Eh, eh, en Estados Unidos eh, es muy complicado por todo. Cultura, eh, distancia, eh, trabajo. trabajo, incluso hasta... Tres o cuatro veces más eh, los costos de de, de, de casa, de, de, de bienes. O sea, ¿a dónde lleva todo este cambio 360 eh, a pesar que aparentemente vivían una vida tranquila eh, en
0: donde estaban? Bueno, primero eh, que todo, todo, estamos convencidos de que todo sacrificio tiene un resultado, ¿verdad? Venir acá ha sido un sacrificio, pero también tiene resultados que son sumamente importantes, eh, no solamente para nuestros hijos, sino para nosotros como padres también. Eh, pero como estás preguntando acerca de los hijos, ¿verdad? La, o en todo. El, creo que eh, estamos convencidos de que mientras más tiempo sus mentes estén eh, o se conserven inocentes dentro de la inocencia de lo que es la infancia, la adolescencia ellos van a poder captar mejor eh, la educación cristiana que queremos impartir, el temor a Dios, básicamente, que es el principio de la, de la sabiduría. Y en cuanto a nosotros, el sacrificio es grande, en el sentido de que hay pues, eh, cosas muchas comodidades que hemos dejado, pero uh, al mismo tiempo tenemos la oportunidad de poder encontrarnos un poquito más en un ambiente lleno de paz, eh, en el cual podemos... Eh, tener a nuestro alrededor la creación, la, 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 el testimonio de la creación de Dios más que del propio hombre en la ciudad. La vida es mucho más rápida, más ajetreada, más eh, el tiempo corre más. Aquí tenemos la oportunidad de mirar al cielo, ver las estrellas, eh, mirar los atardeceres, sentir la naturaleza más cerca de nosotros, sentir que los niños crecen más, Desconectados de un mundo que cada vez moralmente está corrupto. Y creemos que las enseñanzas o los principios cristianos en ellos pueden ser más fáciles de ser impregnados que en una sociedad donde ahora a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo.
1: Pero la decisión se la pensó diez veces. ¿Qué fue? Porque como dije al principio, o sea... No es fácil decir, bueno, me, nos vamos de aquí y nos cambiamos para, para una hora más lejos, eh, donde voy a... donde Carlos ahora sale a trabajar a las 6 de la mañana, donde Casey tiene que trabajar desde, el, desde la casa y hacer muchas horas de trabajo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se sintió ese cambio?
2: No fue una decisión fácil. Eh, nosotros empezamos a hablar de esto eh, hace ¿qué, amor, un año y medio, Empezamos a, a hablar acerca de, de irnos de la ciudad. Eh, no, no me acuerdo exactamente qué fue lo que trajo el tema, pero eh, yo ya estaba cansada de, de, las, de estar todos ahí como todos apretados. Con, vivíamos en una casa cómoda, pero teníamos los vecinos cerca, los perros, teníamos que estar... Eh, controlándolos porque los vecinos no los querían afuera. Eh, encima de eso empezamos a ver cómo el mundo se estaba, como dice Carlos, corrompiendo. Uh -huh. eh, entonces empezamos la conversación y empezamos a buscar como en septiembre del año pasado, empezamos a buscar eh, una casa un poco más retirada de la ciudad y el proceso se tomó casi un año en encontrar este lugar y poder hacer los trámites. Y Dios abrió las puertas para poder mudarnos acá, pero no fue una decisión fácil. Pero fue una decisión que tomamos con mucha oración. El Señor nos confirmó eh, con, con un pastor que vino a nuestra casa de visita que no esperábamos. Y sin él saber nada de nuestras vidas, de nuestros planes, él, él nos puso el tema de, de salir de la ciudad confirmando eh, la decisión que ya nosotros habíamos tomado, pero que en ese justo momento estábamos medios eh, pensándolo otra vez, ¿verdad? Porque habíamos buscado muchos, muchas casas y, y ya estábamos un poco desanimados. Entonces, eh, sí, se nos dio de una manera providencial uh -huh. y, y ha sido una, una bendición. Nuestros hijos están eh, conociendo muchas más responsabilidades que hubiesen conocido allá eh, donde estábamos antes. Ahora cuidan los animales, eh, están perdiendo el miedo a las gallinas. Uh -huh. se, <ríe> salen a correr sin tener ningún miedo, ningún cuidado y, y son felices.
1: Qué bueno, estamos por ya terminar no, este podcast. Eh, se terminaron ya las rondas de preguntas, pero en resumen, en resumen, cada quien me va a decir un consejo para los casados y para personas como yo que todavía no, <risa> no, no estamos casados, este para los jóvenes, porque vamos a tener todo tipo de... Audiencia, todo tipo de público Así que, a ver, ¿quién de ustedes quiere darle un, un, un consejo para los casados? ¿Y quién, tiene, uh, quién de ustedes quiere darle un consejo para los que todavía no estamos casados? A ver Tú a los casados Ya Carlos va a darle un consejo para, la, para los casados El último, los últimos consejos Las últimas palabras
0: bueno, el, el consejo creo que ...más relevante que... ...no solamente la diera los casados... ...sino me lo doy a mí mismo... ...es que la única garantía... ...de que un matrimonio pueda ser estable... ...pueda ser saludable... ...pueda ser exitoso... Eh, ...no perfecto... ...porque no hay un solo matrimonio perfecto... ...es solamente en la medida... ...en que las dos personas... ...deciden tener a... Eh, ...tener el temor del Señor en su hogar... ...y, y se refiere ...o sea... Un matrimonio de tres, un matrimonio con, con tres pilares muy fundamentados es indispensable para poder tener un matrimonio exitoso. ¿Pueden dos esposos eh, caminar sin Jesús? Claro que pueden, pero eh, ser exitoso quizás en su totalidad lo dudo. Eh, creo que en nuestra experiencia personal, en la, las veces que más cerca hemos estado del Señor es las veces... ...que más felices nos hemos sentido... ...y sin él es básicamente imposible... ...poder eh, tener una verdadera felicidad... ...y satisfacción... ...y encontrar un sentido... Eh, ...verdadero al matrimonio. Listo, Kate. Okay. Your turn.
2: <risa> a los solteros. <risa> eh, a los solteros yo les recomiendo... Eh, ...tomar su tiempo. Cuando... ...cuando se conoce a una persona nueva... Eh, de no. Mi español no es muy bueno. Don't rush it. ¿Cómo se dice? No apresuren. No se apresuren. Tomen su tiempo, conozca a esa persona bien. A nosotros nos sirvió de mucho ya cuando nos casamos. Eh, no tuvimos. Yo no, no me acuerdo haber tenido ese shock como otras pare, parejas que dicen que el primer año es el más difícil. Eh, ya nos conocíamos bien. También algo muy importante es que. Tu pareja tiene que ser tu mejor amigo. Eh, porque esta persona es, algunas veces, no en las peleas y eso, eh, va a ser difícil si no tienen esa amistad. Eh, so, recomiendo conseguirse a, a, a su pareja que sea una un buen amigo o una buena amiga.
1: Bien, gracias por este podcast, lo estamos terminando. Y bueno, eh, espero que a todos ustedes les haya gustado y que también tomen mucha nota y nos vamos a ir porque ya Derek quiere hablar. Así que será con nosotros. Hasta un próximo episodio.